0: y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su paz. Entre por sus puertas, con acción de gracia. Vayan a sus padres con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de su duración en su oración. ¡Qué bendición, verdad! Este salmo nos dice la actitud en la cual nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios, pero
1: también la razones para que Él es bien, él
0: es grande, él es el Señor, él merece toda la gloria. Yo quiero animarle en este momento a que cierre sus fotos allí donde usted está y que se disponga con no su corazón para adorar a su Dios. Si hay algo que te preocupa, alguna situación con las culturas, el Señor dice, que Él está allí en medio de donde hay dos reunidos de su sentimientos, qué bendición que tenemos, de que tú y ni siquiera un mensajero tú misma presencia que está en medio de nosotros. Así que Él está aquí, habla con cada situación, cada circunstancia. Delante de él no permita que nada te robe en su tiempo pueda En este momento, Señor, nos disponemos de tu corazón para adorarnos. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos conociera en este momento y venga sobre nosotros. Queremos entrar en esa profunda intimidad con el mundo, Padre. No queremos distraernos con nada de lo que pasa. Dios, eres nuestro Señor eres nuestro Padre, nos conoces Señor, tú sabes en dónde estamos, tú sabes nuestra necesidad Señor ministra de acuerdo a nuestra necesidad y llénanos Señor nos queremos salir de aquí llenos de tu presencia por eso nos acercamos a ti, Señor. por eso levantamos nuestras manos, nuestra voz nuestro corazón para nos
1: adoramos al Yeah.
0: Palabras que revela una y otra vez con el deseo pendiente de su corazón de tocarnos, de llenarnos, de avivarnos, de darnos todo lo que necesitamos para vivir para él. El único requisito que él pide es que nosotros le ameleemos y le ameleemos profundamente,
1: que tengamos
0: hambre, que tengamos sed de su presencia, que lo que a él por encima de todo y que quiero animarte a que en este momento tú puedas cerrar tus ojos puedas levantar tus manos te enseñarle Señor aquí estoy me rindo a ti Señor y te escribo y especial de mi Espíritu Santo gracias Señor por mi Espíritu Santo que nos da la fuerza que nos da la convicción que nos da el luz de pecado que nos da convicción para seguirte para amarte, para servirte, necesitamos el Queremos que vengas con nosotros todo y que todo vida vida en
1: esta tarde, Por eso queremos decir: Queremos más. Queremos
0: Texto por los cielos y las estrellas, en el nombre de Jesús. Amén.
2: lo único que tú y yo necesitamos hermanos, tu presencia en esta tarde gracias por el privilegio que tenemos de experimentar la presencia de Dios en esta vida, si puedes estar puede, ahí en su, donde estás se, se encuentra, levante su mano y dé gracias a Dios por esta presencia, gracias Señor en tu presencia hay plenitud de gozo en tu presencia hay salud hay sanidad hay salvación, hay nuevas fuerzas. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias, Señor. Rey, Rey. Gloria, Señor. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Tardes y todos sean bendecidos en esta tarde. Estamos muy gozosos de que estén con nosotros. ¿Cuántos están alegres y gozosos de estar acá? Gloria al Señor. Pues uh, queremos darles la bienvenida especialmente a las personas que nos visitan por, primer, por primera vez. Acá en medio de nosotros se encuentra alguna persona que nos visita por primera vez. ¿Podría levantar su mano, por favor? Para que podamos reconocerla. Sí, claro. ¿Podría darnos su nombre, por favor, el gozante? Luis, bienvenida. Dios lo bendiga. Le damos una bienvenida en el nombre del Señor. Amen. ¿Alguien más nos visita en esta tarde? Todos son, quiero decir, buenos conocidos, bendecidos conocidos, bonitos conocidos. Pues reciban bienvenida a todos, por favor, a la casa del Señor, en nombre de nuestros pastores. Joan y Diana Martínez y como nuestra pastora dice no se va a ir nuestra este bien bien um, perdón nuestra invitada de honor Ruth en esta noche en esta tarde antes de que le demos 10, 20 abrazos <risa> Se doblan verdad se multiplican Gloria al Señor Pues um, en esta tarde tenemos los anuncios de última hora. Ya se acercan, ya casi están aquí nuestras primeras dos reuniones que comenzamos este mes de febrero. ¿Cuántos saben cuántos, cuáles son? Primero, está la de discipulado y crecimiento espiritual que se llama Verdades Básicas. Y uh, comienza este miércoles que viene, miércoles 14 de febrero. A mí me parece reconocer esta fecha. <risa> Al, algo algo, pasó para, para mí y para alguien más bien especial en mi vida, pasó ese día. Bueno, si quieres saber lo que pasó, tiene que venir a la reunión. <risa> Entonces, si no se ha inscrito... ¿Qué está esperando para inscribirse? Solamente tiene tres días, el día de hoy, lunes y martes, pero el miércoles comenzamos a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media, en el Salón M1. Cada, ¿Cada cuánto vamos a hacer estas reuniones? Van a ser los, uh, dos veces al mes, el segundo y el cuarto mes, el cuarto miércoles de cada mes, perdón. Y el costo para inscribirnos, si todavía no lo ha hecho, es de 12 dólares por persona. Así que esta es una gran oportunidad que usted y yo tenemos. ¿Cuántos aprendieron el abecedario acá? De pequeños. Esa es la verdad es básica, ¿no? Eso es lo básico para aprender lo demás. Así que estamos aprendiendo las verdades básicas. La palabra de Dios también habla de esto en el libro de Hebreos. No se lo voy a citar. Pero esta es una oportunidad que tenemos para seguir creciendo, seguir experimentando la vida de Dios en nosotros. Así que, ¿cuántos lo van a hacer? <risa> Gloria al Señor por eso. Así que, si no tiene, por favor, los 12 dólares, que eso no sea un impedimento, nos no dejan saber a nuestros pastores o a, a cualquiera de nosotros, los servidores, y uh, no, no, no se pierda esta oportunidad. Amén. Segundo, tenemos, ya viene muy pronto también la reunión de parejas. <risa> Esa misma semana, no, después del miércoles, dos días después, el viernes 16 de febrero, tenemos nuestra primera reunión de parejas del año 2024. Y va a ser en el banquet Room y el costo, el valor de esto es 20 dólares por pareja. Así que sigamos orando y sigamos uh, buscando el propósito de Dios para seguir creciendo en Él, en el, el entendimiento que necesitamos nosotros eh, en nuestros matrimonios. ¿Cuántos creen que podemos recibir más entendimiento, más conocimiento de lo, del diseño, del plan de Dios para el matrimonio? Mi esposa y yo vamos a cumplir unos cuantos añitos en este próximo semana y le digo de que uno nunca deja de crecer. Pero hay que crecer en las cosas buenas, amén, en las cosas del Señor. Así que uh, nos queremos que nuestros matrimonios sean bendecidos y a nuestros matrimonios ser bendecidos también nuestros hijos y también nuestros uh, hermanos y amigos y todas las amistades van a ser bendecidos al mismo tiempo con esto. Así que, por favor, no, no se pierda esa oportunidad de asistir y también esa, esa buena oportunidad para invitar a otras parejas para que puedan reunirse con nosotros este viernes. ¿Qué dije? Viernes 16 de febrero, la próxima semana. Así que eh, no pierda tiempo, inscríbase ya. la tercera este, El tercer anuncio es la conferencia de mujeres y todas las mujeres gritan amén esa <risa> es la conferencia re regional de mujeres y nosotros como iglesia um, tenemos el privilegio de ser los anfitriones los anfitriones este año y el tema que han escogido nuestras mujeres es restaurando generaciones amén, amén. Ok, yo iba quería ver esto porque últimamente cuando hemos visto reuniones de mujeres siempre vemos, y esto no es una queja, pero siempre vemos a las mujeres con las manos en alto, amén. Y cuando es la reunión de los hombres, no, 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 solamente es una broma. Pero será, y lo estamos anunciando desde ya porque será en abril, el día viernes 26 de abril de 7 a 9 de la noche y también el sábado 27 de 9 a 1 de la tarde. Y estarán como invitadas nuestras pastores Basjier, Claudia y Julieta y también habrá otros talleres y comida por supuesto. Así que el costo para esto es de 65 dólares hasta, diga hasta, hasta el primero de marzo así que eh, comience a registrarse ya, ya temprano por favor para esto y las jovencitas de 12 a 17 años solamente van a pagar 30 dólares así que estos son los anuncios también si necesita, por cierto se me olvidó mencionar mis hermanos y amigos eh, ¿cuántos recibieron su boletín esta tarde? ¿todos lo tienen? ¿alguien le falta para que nuestros hermanos sugiere se lo puedan eh, entregar o se lo puedan dar? Bueno, en el, en el boletín tenemos los códigos QR para más información de todos estos eventos y cosas que están pasando en nuestra iglesia para que ustedes se puedan inscribir y también, uh, por supuesto, uh, hacerlo lo más pronto posible. Si usted necesita, por favor, más ayuda o necesita más información, tenemos a nuestros hermanos uh, Yesenia, Alexandra y Dani para ayudarles si tienen alguna pregunta acerca de cualquiera de estas cosas al final del servicio. Y hoy también uh, tenemos y vamos a enviar con todos estos anuncios a nuestros niños a la escuela dominical en los salones M3 y M4, los niños de 5 a 12 años con nuestra hermana Diana y nuestros hermanos Axel y Asael y los bebés por supuesto pueden, Van al cuarto C4, los recién nacidos hasta cuatro años, con sus papás y sus mamás y, por supuesto, nuestra hermana Rocío para ayudar con esto. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos gracias por nuestra escuela dominical, nuestros niños? Los bendecimos en el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos listos para recibir la palabra del Señor en esta tarde? Pues ayúdenme a recibir a nuestro pastor, John Martínez.
3: Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, familia. Dios les bendiga. ¿Cómo están esta tarde? Bendecidos. Amén. Esa es una buena, una muy buena respuesta. Eh, no esperaba esa presentación de mi hermano David, gracias, eso me hizo recordar cuando yo estaba más o menos recién llegado aquí, teníamos eh, tal vez ya un año, dos años, o sea les estoy hablando de hace tres o cuatro años, ya tenemos mi familia y yo cinco años y medio aquí y yo sé, no se me notan cómo se pasa el tiempo, ¿no? pero todavía mi esposa me sigue tratando bien. Pero recuerdo cuando Pastor Ricardo, que era nuestro pastor principal de la congregación hispana en aquel entonces, él pasaba, daba los anuncios y me pasaba a mí cuando era mi correspondiente turno de predicar, eh, los hermanos aplaudían con mucha efusión y, y, y me daba curiosidad porque pues yo me sentía ya parte de la familia, ¿verdad? Pero eh, el, el aplauso me daba curiosidad como si se tratara de, de alguien nuevo o alguien por primera vez y así me sentí otra vez. ¡Ja, <risa> Pero no, so, soy de la familia, ¿verdad? So, somos de la familia, somos, somos de la casa, pero gracias por sus muestras de, de, de afecto de diferentes maneras. Pues qué bueno que podamos reunirnos hoy como cada domingo para alabar al Señor, bendecir su nombre, reconocer que Él es bueno, que Él es grande, que no hay otro como Él, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, así nos lo revela la Escritura, así eh, nosotros lo creemos, y al alabarlo y bendecir su nombre y reunirnos, pues estamos reconociendo. Es una de las maneras de reconocer estas verdades. Eh, después de casi tres meses de haber pausado nuestra serie de enseñanzas del Libro de los Hechos, eh, si bien recuerdan el año pasado empezamos a ver una serie en el Libro de los Hechos y eh, la hemos detenido como por tres meses, eh, porque bueno, llegó el Adviento, Luego llegó Navidad, luego llegó eh, los 21 días de oración y ayuno, ¿no es cierto? Esos 21 días tan anhelados que esperamos cada año. Eh, y era el deseo de mi corazón y lo que tenía programado en mi agenda y en mi mente retomar hoy la enseñanza del libro de, de los hechos de los apóstoles. Pero durante nuestro tiempo de oración y ayuno, Dios puso una palabra en mi corazón la, la cual veo que Dios ha estado hablando de diferentes maneras y, y de, eh, en diferentes lugares, de diferentes maneras y en diferentes lugares. Y varios de ustedes, eh, seguramente sin darse cuenta, <risa> han sido parte de la confirmación de esa palabra en nuestros tiempos de oración juntos, en nuestros tiempos de oración congregacional, en nuestras conversaciones. Esto es un tema que ha salido de una u otra manera y atendiendo a lo que entiendo que Dios nos está llamando a escuchar el día de hoy entonces quiero compartir esta palabra y con el favor de Dios el próximo domingo estaremos retomando el libro de los hechos el título del sermón de hoy es una queja en tu contra una queja en tu contra y si tienes tu biblia eh, quiero pedirte que por favor la abras, o la vayas abriendo en Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 7 en un momento. Ese va a ser nuestro pasaje en el día de hoy, Apocalipsis 2, 1 al 7. Recuerda que si no tienes una Biblia disponible contigo ahí frente a ti, hay una que puedes usar, eh, es para el uso precisamente nuestro mientras estamos aquí en la capilla, en cualquiera de nuestras reuniones. <ríe> ¿Alguna vez has recibido una queja? <ríe> Varias, ¿verdad? Constantemente y, y de diferente índole. ¿Y, ¿Y alguna vez has dado quejas? <ríe> también, quizá también constantemente y de diferente índole, ¿no es cierto? Pero eh, entendemos... Que vivimos en un mundo donde hay quejas constantes, pero esta de la que vamos a estar hablando hoy tiene una connotación especial y tiene que ver con nosotros, contigo, conmigo, con la iglesia del Señor. Estamos en el libro de Apocalipsis y yo quisiera dar un poquitito de contexto antes de leer los versículos 1 al 7. Y este contexto está anotado línea por línea y en tu bosquejo por si deseas seguir mientras voy leyendo. Dice apocalipsis significa revelación o desvelar en el sentido de correr un velo para descubrir lo que está detrás. El Señor le dio a Juan esta revelación para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Eso nos dice el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y también afirma que Dios bendice a todo aquel que lee, escucha y obedece lo que ahí dice. Amén. Dios bendice, afirma el versículo 3, a todo aquel que lee, escucha y obedece lo que ahí dice. Capítulo 1, versículo 3. Esta revelación tuvo que ver con la iglesia en aquel entonces y tiene que ver con la iglesia hoy en día. Indudablemente tiene que ver con la iglesia hoy hoy en día y es necesario que nosotros leamos escuchemos y obedezcamos lo que aquí dice para estar atentos al desarrollo de los acontecimientos de los últimos tiempos eso lo podemos ver en el capítulo 1 versículo 19 y eh, cuando me refiero a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos de los últimos tiempos no, no en temor sino en esperanza amén no, no en temor, sino en esperanza. Esperanza para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, como precisamente nos lo revela el libro del Apocalipsis. En los evangelios nosotros vemos a Jesús presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vemos a Jesús siendo enviado como el Cordero para tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía esa es la función de Jesús que vemos en los evangelios y es la razón por la que existe la iglesia y es lo que debemos predicar pero en el libro del apocalipsis que es un libro profético y lleno de simbolismos ahí nosotros ya vemos a Jesús como el rey de reyes y señor de señores como lo que él es y como el juez si hemos creído en él como nuestro señor y salvador estamos bien parados frente al juez pero si no has creído en él, todavía tienes que creer en él. Necesitas confesarlo como tu señor y salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados para estar bien librado delante de este juez. Amén. Porque ya no va a ser más el cordero. Ahora eres el rey y un rey que imparte justicia. Y va a dar a cada quien, de acuerdo a Apocalipsis, lo que cada quien merece. Pero los que nos hemos acogido a la sangre del cordero, hemos sido lavados por su sangre hemos sido justificados por su sangre no por nuestras propias buenas obras dice la palabra una y otra vez pero por su sangre por eso la importancia de tú y yo acudir constantemente al Señor y de seguir esparciendo este mensaje estas buenas noticias del amor y salvación de Jesucristo a todos los que nos rodean amén entonces quería dar este pequeño contexto, esta pequeña introducción acerca del libro de Apocalipsis, porque también es común que cuando se habla de Apocalipsis la gente le da como miedo. Eh, y bueno, sí, es un libro complejo, lleno de simbolismos, como dije hace un momento. Personalmente pienso que es muy complicado entender todos los simbolismos, eh, humanamente hablando. Eh, solo Juan, que fue quien recibió la revelación de primera mano, entenderá cada una de las cosas al pie de la letra que ahí está pero eso no quiere decir que no debamos acercarnos al libro de Apocalipsis como cualquier otro libro en el resto de la Biblia, en oración, creyendo que es palabra de Dios y que Dios tiene algo para comunicarnos por medio de Él y que nos va a estar ayudando ayudar a percibidos de los últimos tiempos que obviamente hace rato ya estamos viviendo. Amén. Entonces vamos a leer ahora sí versículos 1 al 7 para entrar... En materia estamos en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7 todos listos con sus cinturones abrochados ok pues aquí vamos escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros de oro yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar, entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra y gracias que tú has prometido enviarnos a tu Santo Espíritu quien a su vez es el que nos guía a toda verdad. Nos acercamos a ti, Señor, con la debida reverencia, con un temor reverente, santo delante de ti, pidiéndote que nos hables claramente por medio de tu palabra hoy, Señor. Gracias que somos tu iglesia amada y lo que comunicaste a la iglesia en Éfeso en aquel entonces sigue teniendo que ver con tu iglesia hoy en día. Enséñanos, Señor, y como tú nos llamas ahí, ayúdanos, a volvernos a ti en lo que tengamos que hacerlo guárdanos señor de distracciones y ayúdanos a estar enfocados en el espíritu en ti en el nombre de jesús amén amén interesante porción verdad Sí, sí. habías escuchado de esto en algún momento o habías leído no es cierto es un pasaje muy conocido especialmente el versículo 4 que es el, el punto o el tema principal de, del sermón de hoy pero volviendo al versículo 1 por donde empezamos, eh, ya vemos este simbolismo que se usa en el libro de Apocalipsis. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Ahora, esta, estos son unos simbolismos sencillos, porque cuando leemos el capítulo 1 podemos darnos cuenta que aquel que tiene las siete estrellas, y camina en medio de los siete candelabros es el Señor Jesús. Cuando leemos el capítulo 1 y puntualmente versículos 12 al 18, nos damos cuenta de esto. Nos damos cuenta también que las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. En un momentito vamos a hablar más de esto. Los siete candelabros son las siete iglesias ubicadas en la entonces provincia romana de Asia, antes había, en, entre todo el imperio romano, había una provincia. Gracias. Eh, y allí estaban estas siete iglesias a las cuales se le escribe eh, estas cartas con las cuales comienza eh, la revelación que el Señor le dio a Juan. Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el apóstol Juan estaba en una pequeña islita, que se llama Patmos, todavía se llama Patmos por igual, y él estaba exiliado en ese lugar por causa del de Evangelio, por causa de creer en el Señor, de predicar el Evangelio, y lo echaron allá para que no le predicara a nadie más. <ríe> Pero igual me imagino allá le predicaba los, con los que podía tener contacto, y mientras estaba ahí, entonces él recibió esta revelación de parte del Señor para escribir estas cartas, a aquellas siete iglesias y enviarlas a todos ellos. Hoy en día, esta región es parte de Turquía y Patmos es parte de Grecia. De hecho, eh, donde dice Ismir, no sé si se alcanza a ver desde allá, pero la, la, que está, la ciudad que está en el centro es la que aquí en la palabra conocemos como Esmirna. Eh, pero Éfeso, por ejemplo, no, no, no quedó, eh, parece que no... Escuchó, no leyó, no escuchó ni obedeció lo que el Señor tenía para decirle, pero Esmirna sigue estando todavía en Turquía, así que esa es la región donde podemos ubicarnos geográficamente frente a lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Entonces, las siete, perdón, los siete candelabros, como venía diciendo, son las siete iglesias ubicadas en la entonces provincia romana de Asia, con cartas dirigidas a cada una de esas siete iglesias comienza la revelación, podemos leer en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eso. Y en estas cartas hay elogios, hay elogios a las iglesias, llamados de atención, consecuencias y promesas. A todos nos encantan las promesas, ¿verdad? Pero también hay que prestar atención a a los llamados de atención y a las consecuencias si no se acatan los llamados de atención. Y la primera carta entonces en esta revelación es a la iglesia en Éfeso, que son los versículos que estamos leyendo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Y esta iglesia eh, más o menos empezó en el año alrededor, alrededor del año 52 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo, pero también Aquila, Priscila y creo que el otro fue Apolos, habían comenzado a predicar el Evangelio. Eso lo puedes leer si te interesa en Hechos capítulo 18 y 19. Esto es un poco de contexto en cuanto a la historia de la iglesia en Éfeso. Ahora, ya entrando en materia, leyendo el versículo 2, 3 y 6, vemos algunos elogios. <coughs> el Señor reconoce... <coughs> perdón el Señor reconoce algunas cosas muy buenas que la iglesia estaba haciendo dice en el versículo 2 yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Muchas gracias, mi hermano. Qué bonito es darnos cuenta que el Señor ve todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, a veces nosotros pasamos por esta vida y, y nos fijamos tanto en las dificultades y lo malo y de pronto lo que otros nos hacen y, y nos preguntamos, ¿será que los otros sí ven y, y sí valoran lo que nosotros hacemos y vivimos? Y aún a veces los trabajos, las dificultades a las que estamos expuestos. La, la vida en sí misma conlleva ciertas dificultades, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando piensas que nadie te ha visto, Dios sí te ha visto no solamente en lo malo o en lo difícil sino también en lo bueno y, y Dios valora eso y Dios reconoce eso y Dios como un buen padre que es es como si pudiéramos sentir su palmadita en nuestro hombro diciéndonos buen trabajo has hecho esto bien sigue adelante y en el caso de la iglesia de Éfeso bueno le reconoce si mal no conté creo que son como cinco aspectos y entre ellos por ejemplo hay cosas que tienen que, siguen teniendo que ver con la iglesia hoy en día. Eh, tenemos que ser una iglesia que trabajemos arduamente, que eh, perseveremos con paciencia, que no toleremos a la, 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 la gente maldada, a la gente, perdón, malvada, que, que pongamos a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Oye, hoy en día eso sí que es necesario, si ¿Sí, ¿sí se han dado cuenta cada vez hay cosas más raras y hay unas mezclas y lo que se conoce popularmente como un sincretismo religioso se coge de aquí se coge de allá y luego se quiere hacer un arroz con mango no es cierto y, y decir no importa todos los caminos conducen a Roma no mis hermanos hay un solo camino se llama Jesús él es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por él. Y así como hoy en día vemos gente que se autoproclama, se declara y, y aún movimientos, entre comillas, llamados iglesias, caerían más bien en esta categoría de sectas, eh, falsos maestros, engañadores. Y es algo con lo que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos tener mucho cuidado. Porque la Biblia también nos da la advertencia que si fuera posible, aún algunos de los que han creído serían engañados tenemos que afirmarnos en la palabra tenemos que perseverar con paciencia tenemos que seguir acudiendo al señor cada vez más día a día entregándole todo nuestro corazón y a pesar de todas las cosas que habían sufrido dice ahí al final del versículo 3 o bueno el versículo 3 ha sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido es triste como a veces cuando vienen los sufrimientos a las vidas de los creyentes eh, lo primero que a veces son tentados es a quejarse del Señor en lugar de perseverar y seguir adelante Dios es bueno en las buenas y en las no tan buenas Dios sigue siendo Dios y Él es bueno Él te ha manifestado su fidelidad una y otra vez amén nos ha manifestado su fiel amor declara el libro de los salmos una y otra vez entonces a pesar de las dificultades algo que nosotros necesitamos hacer y aprender de la iglesia en Éfeso de lo que ellos hacían y Dios les está elogiando es mira persevera no te des por vencido eh, volviendo al cuento de los falsos apóstoles cuando quieran engañarte no toleres eso no toleres eso pero para darnos cuenta necesitamos leer escuchar y obedecer la palabra. Sí, porque si no vamos a ser como niños ingenuos que nos pueden engañar con cualquier dulce. Entonces, por eso, por favor, también cuando tú asistas a nuestras reuniones, por eso me encanta que leas tu Biblia. Ten tu propia Biblia. Estoy contento que tenemos algunas ahí disponibles, pero trae tu propia Biblia, subrayala, escribe, toma notas sobre ella anota lo que Dios te hable lo que tú crees que el Espíritu Santo te está mostrando es tu palabra la Biblia debe ser única y exclusivamente para ti no debería ser la Biblia familiar solamente alguien comparado una vez eh, la Biblia como con el cepillo dental eso es de uso personal por ahí, de pronto una que otra vez a lo mucho no lo compartirá con alguien de mucha confianza, llámese esposo, esposa, hijos, en caso de una emergencia extraordinaria, pero no más, ¿verdad? No, yo pensé que iban a decir amén, pero ok, tal vez, tal vez el equivocado soy yo, está bien. Y, y, y otro todavía más osado comparó la Biblia como la ropa, con la ropa interior, eso sí no se comparte con nadie, por favor, eso es de uso exclusivo Porque ahí tú marcas, ahí tú anotas, ahí tú llenas Ahí tú dices No, no estoy hablando de ese tipo de marcas Estoy hablando de... es... No, 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 no Eso sí no era parte del plan Eso sí no era Perdón, me salió mal el ejemplo Qué vergüenza con ustedes Ups Aquí, aquí mis hermanos Estoy, Vea, Sentí que me puse rojo y caliente pero aquí en la Biblia uno marca, uno resalta, uno anota fechas, ¿no es cierto? Las correcciones que Dios nos hace, los llamados de atención, no solamente las promesas. Entonces, es difícil leer en la Biblia del otro cuando está llena de marcas por todo lado, de estas marcas, por favor, de estas marcas. Pero necesitamos seguir estos buenos ejemplos de lo que Dios elogia, a la iglesia en Éfeso y en el versículo 6 saltándonos al versículo 6 en un momento regresamos al 4 hay otro elogio que encontramos ahí dice pero tienes esto a tu favor odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo vale la pena aclarar que el pasaje dice odias las obras malvadas de los nicolaitas no dice odias a los Nicolaitas sí no, no 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 se trata de odiar a la gente se trata de odiar las de detestar la, las obras malvadas que hace la gente por ahí es muy común el dicho que eh, amamos al pecador pero no al pecado verdad amamos al pecador pero no al pecado bueno esto estaría aplicado ahí ese dicho que popularmente conocemos por supuesto Dios ama al pecador si Dios no amara al pecador, tú y yo no estaríamos aquí. Pero cuando estábamos sin él, por supuesto que él detestaba, como tú y yo vivíamos sin Cristo, ¿verdad? Apartados de la causa de nuestro pecado, alejados, destituidos de la gloria, de la presencia de Dios, pero gloria a Dios por ese glorioso día en que nos fue predicado el Evangelio. Le dijimos sí a Cristo y aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Amén porque Dios nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, no tenemos información específica acerca de quiénes eran estos nicolaitas, cómo se originaron y cuáles eran sus obras malvadas, pero si leemos los versículos 14, 15 y 20, podemos tener una idea. Así que sin perder el versículo donde vamos, vamos a saltar un momentico a los versículos 14, 15 y 20, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 2, que dice así. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, esto ya es a la iglesia en, en Pérgamo. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? ¿Les enseñó a pecar? incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Y en el versículo 20, que ya es el mensaje o la carta a la iglesia antiatira, dice, Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, Lleve a mis siervos por mal camino, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Por estos versículos podemos observar que estos grupos, no solamente los nicolaitas sino los de Balaam y los de esta mujer que se auto llamaba profetisa Jezabel, eh, tenían algo en común y eso que tenían en común era una mezcla de creencias y enseñanzas que confundían y, y engañaban a la gente y en últimas a lo que conducían a la gente era hacerla pecar de dos maneras, eh, con idolatría y con inmoralidad sexual. Cometiendo idolatría y cometiendo inmoralidad sexual. La Biblia habla del adulterio en relación con Dios y usa muchas veces la palabra adulterio entre un esposo y una esposa para referirse también a lo que es la idolatría, serle desleal, ser infiel a Dios. Es una palabra bien fuerte que nos debe instar a mantener nuestra lealtad y fidelidad a Dios con todo nuestro corazón. Pero el propósito de estos grupos que estaban intentando meterse en la iglesia es que con sus diversas creencias y enseñanzas terminaban confundiendo, engañando a la gente y entonces esta gente terminaba eh, rindiendo culto a ídolos y también involucrados en inmoralidad sexual. Vale la pena aclarar que este no es el único pasaje que encontramos en la Biblia, más bien cuando la Biblia toca este tema, normalmente vamos a encontrar que inmoralidad sexual e idolatría van de la mano normalmente es algo que va de la mano. Cuando hay lo uno, hay lo otro. Cuando hay lo uno, es casi fijo y presta atención cuando leas tu Biblia y te vas a dar cuenta que se mencionan juntos, porque lo uno difícilmente está si no está lo otro. Cuando hay idolatría, hay moralidad sexual o cuando hay moralidad sexual, hay idolatría. Generalmente, estos van de la mano. Y idolatría, para aclarar, no es solamente atribuir, eh, atribu atribuir cualidades divinas a imágenes. Eso puede ser un aspecto de la idolatría, pero la idolatría no es solamente eso. La idolatría, desde la perspectiva bíblica, es darle a cualquier cosa, sea persona, objeto o actividad, el lugar que le corresponde solamente a Dios. Es decir, cuando tú y yo hemos puesto en el trono de nuestro corazón otra cosa, objeto o persona que no sea Dios, hemos caído en idolatría. Y es algo de lo que tenemos que arrepentirnos cuando así hemos hecho. Porque no somos perfectos. Y a veces nos pesa más la opinión de otros, a veces nos pesa más nuestra propia opinión, nuestra propia comodidad, nuestro propio bienestar, nuestro propio yo, 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 nuestro propio egoísmo, que Dios primero Cuando vivimos de esta manera Cuando caemos en ese gancho, en esa trampa Eso es una manera de idolatría Nos estamos poniendo a nosotros Primero antes que a Dios A veces ponemos otros primero Antes que a Dios Ponemos actividades a veces Antes que a Dios Ponemos el dinero a veces primero Antes que a Dios No me refiero a asuntos de reunión de iglesia O del servicio dominical Me refiero a asuntos de nuestra vida diaria y cotidiana donde qué pesa más en tu vida y en la mía, qué tiene más valor, al ver nuestro estilo de vida diario, tenemos que evaluarnos constantemente, y darle a Dios, únicamente a Dios, el lugar que le corresponde solamente a Él, cualquier otra cosa que ocupe ese lugar en tu corazón y en el mío, se llama ídolo, y no seríamos muy distintos de los nicolaitas, entonces ves cómo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros no es que ellos hacían no nosotros estamos propensos a eso también si no estamos cuidándonos en nuestro caminar diario con el Señor por eso esto no es de vez en cuando esto no es solamente de los domingos de 3 a 5 esto es las 24 horas del día los 7 días a la semana amén dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas mis hermanos el que piense estar firme mire que no caiga el que perseverare hasta el fin ese será salvo ya empezamos la carrera con Cristo ahora permanezcamos en la carrera con Cristo de nada sirve que hayamos empezado y después nos salgamos de la carrera amén necesitamos y ya hemos ya has aceptado a Cristo ya has empezado la carrera pero mantente en esa carrera persevera en esa carrera llueve truena o relampaguea permanezca, permanezca, permanece por favor en este camino, es lo que realmente vale la pena, es lo que realmente ha marcado una diferencia, en, la tu, una diferencia en, la, en tu vida y en la mía, y es lo que al final nos va a llevar a la gran promesa que Dios tiene para nosotros y que vamos a ver al final. Así que idolatría no es solamente asuntos de imágenes, es cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas pero volviendo a los elogios qué bonito es ver que el señor le reconoce a la iglesia en él eso yo sé todo lo que haces y eso es algo que yo quiero que sepas de parte de Dios Dios sabe todo lo que haces amén Dios sabe todo lo que haces no te olvides de eso Dios no solamente se fija en lo malo que nosotros hacemos Dios es un padre bueno y él se fija en lo bueno y nos anima y nos elogia y sigue lo haciendo y échale ganas y vamos para adelante pero también como un padre bueno, amoroso y responsable, no solamente nos elogia lo bueno, sino que también nos llama la atención de lo malo. ¿Quiénes aquí somos padres? Y, y elogiamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? De vez en cuando, bueno, tal vez hay que hacerlo más, hay que hacerlo más. Pero si Dios me elogia a mí, ¿cómo yo no voy a elogiar a mis hijos? Pero si Dios me corrige a mí, ¿cómo yo no voy a corregir también? a mis hijos es, es, es natural es parte de la vida y no es por el mal de los hijos Dios no nos corrige por nuestro mal Dios nos corrige por nuestro bien a veces cuando estoy corrigiendo a mis hijos nuestras conversaciones favoritas por supuesto mi hija está atrás mirándome desde allá pero por supuesto no son conversaciones cómodas ni las favoritas pero yo soy muy claro en decirles eh, miren hijos si, si, no, si no los amara no, no me importaría pero porque los amo les tengo que decir esto les tengo que llamar la atención y si tienen que haber consecuencias van a haber consecuencias no van a haber consecuencias porque es parte de la vida porque les amamos yo les explico claramente, si no te amara, no me importaría y te dejaría hacer y deshacer y como tú ibas. Pero luego el que va a pagar las consecuencias eres tú mismo. ¿Qué prefieres? ¿Que te corrija ahora? ¿Prefieres llorar ahora o prefieres que yo llore cuando sea un viejito y vea tu vida hecha una nada? ¿Verdad? Necesitamos escuchar la corrección de Dios para nosotros. Si somos sus hijos, no solamente nos va a afirmar, nos va a elogiar, sino que también nos va a llamar la atención. Y eso es lo que vemos en el versículo 4, el llamado de atención. Apocalipsis <coughs> capítulo 2, versículo 4. Dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es como si Dios le estuviera diciendo, todo esto está bien, todo lo que acabamos de leer en los versículos 2, 3 y el 6, to todo eso está bien, todo eso está de maravilla, pero tengo una cosita, tengo algo contra ti de lo que necesitamos hablar. Si viéramos esto desde una óptica, desde una perspectiva judicial, es como cuando la persona acusada está sentada en el banco de los acusados, y se le leen los cargos que hay en su contra. Eh, eso es la perspectiva de lo que está pasando aquí. Eh, cuando alguien está en el banco de los acusados, pueda que haya hecho muchas cosas buenas, ¿no es cierto?, alguien que ni, ni siquiera haya matado una mosca en toda su vida, pero un día se levantó con el pie izquierdo, tenía el intestino retorcido, se le atravesó uno por ahí, quién sabe, y terminó la pelea en una desgracia. Pueda que haya hecho todo bien en su vida, pero esa sola mala decisión ya lo sentó en el banco de los acusados y ahora se le leen los cargos. La iglesia en Éfeso había hecho muchas cosas maravillosas, todo bueno, pero ahora se le estaba leyendo el cargo que Dios tenía en su contra. Esos son los... Cargos de la iglesia de Éfeso, de lo cual el Señor la está acusando y básicamente, y como lo leemos en las otras versiones, la reina Valera, la nueva versión internacional les dice, «Has perdido, has abandonado, has dejado tu primer amor, has perdido ese amor profundo que tenías por mí al principio, ya no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio». Mis hermanos al, al leer esta frase esto debe sacudirnos un poco porque no sé si te das cuenta pero todo lo que hacía la iglesia en Éfeso excepto eso era maravilloso era bueno ¿sí o no era. varias cosas que el señor le, 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 le elogia le exalta le reconoce y esto debe llevarnos a darnos cuenta que una iglesia puede tener y llevar a cabo cosas muy buenas. Cosas muy buenas, una doctrina clara, no se dejaban engañar, por nada, no dejaban que nadie le metiera los dedos a la boca, que quería meterle los dedos a la boca se iba a dar cuenta que la iglesia en Éfeso tenía dientes, lo iba a morder, se iban a dar cuenta, ahí con esta gente no nos podemos meter estos perseveran a pesar de las dificultades no han negado mi nombre han echado para adelante han sido perseverantes trabajan arduamente no son creyentes holgazanes ni perezosos se enfocan en la obra del señor son responsables con sus vidas echan para adelante o sea imagínate está llena de elogios una iglesia puede tener y llevar a cabo cosas muy buenas y aún así no amar a Dios ni amarse entre ellos Mis hermanos, no, no se trata de lo que hagamos, se trata de lo que somos. Lo que hacemos debe ser un fruto de lo que somos, no al contrario. Soy entonces hago, porque soy un hijo de Dios, me comporto como un hijo de Dios. Porque soy un redimido por la sangre del Cordero, me comporto como una persona libre en Cristo Jesús. Porque Él me ha apartado, bíblicamente el término es, soy santo, me ha apartado, me ha consagrado para sus propósitos, entonces vivo como lo que soy, un santo. No perfecto, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, santo bíblicamente no significa perfecto en lo mínimo, pero apartado para los propósitos de Dios. Si yo me veo como santo, porque Cristo me ha santificado al lavarme, a limpiarme con su sangre, entonces yo voy a comportarme, voy a vivir como lo que soy. Santo apartado del pecado voy a buscar cada vez más los propósitos de Dios para mi vida y voy a estar diciendo no y no y cada vez más no y no al pecado y sí 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 a Cristo amén y así es como tenemos que vivir una iglesia puede tener y llevar a cabo muchas cosas buenas vuelvo y repito y aún así no amar a Dios ni amarse entre ellos. Imagínate cuando la iglesia en Éfeso estaba recibiendo ese mensaje de parte de Dios. Debió haber sido duro. Debió haber sido duro. ¿Qué es lo delicado de esto entonces? Pues imagínate, la Biblia dice que Dios es amor. ¿No es cierto? Primera de Juan 4.8, Dios es amor. Y esa es solamente una de las afirmaciones acerca de que Dios es amor. También dice que el primer y más grande mandamiento, ¿cuál es, recuerdas? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y continúa diciendo que el segundo es igual de importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego aclara el Señor en los evangelios. De estos dos depende todo lo que está escrito aquí en la ley y los profetas de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos y el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 3 el famoso eh, capítulo conocido como el capítulo del amor allí él enseña que uno puede hacer un montón de cosas maravillosas también pero si no tiene amor de nada sirve no vale nada no, no se logra nada con eso entonces cuando Dios les está diciendo mira todo lo que han hecho y está bien sigan adelante pero ya no me aman a mí ni se aman entre ustedes como al principio, tengan cuidado porque básicamente yo no estoy ahí, yo no estoy en medio de eso y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa que nos llegue a pasar individual y congregacionalmente que de pronto estemos tan afanados en tantas cosas, haciendo buenas cosas para Dios, no estamos hablando de gente pervertida y que hacía cosas terribles, no, estamos hablando de gente que se había arrepentido de sus pecados, que tenían a Cristo en su corazón, que eran parte de la iglesia y ahora Dios básicamente les está diciendo, recuerden yo, yo soy amor, pero ustedes han perdido su primer amor por mí, ustedes han perdido su amor los unos por los otros, si yo soy amor, ¿cómo voy a estar en medio de ustedes? Están haciendo buenas cosas, pero eso no está causando ningún impacto duradero en sus propias vidas, ni en su comunidad, ni en las vidas de los demás. Es interesante que unos 30 años antes de, de que el Apocalipsis fuera escrito, eh, el apóstol Pablo había elogiado a esta misma iglesia en Éfeso por su amor. 30 años antes, Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Qué cambio, no? Treinta años antes el apóstol Pablo los está elogiando por ese profundo amor y les dice no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Y ahora hoy, treinta años después, Juan les está diciendo por la revelación que el Señor le dio han dejado de amarme a mí como al principio y ya no se aman ustedes como al principio en tan solo 30 años. Yo no sé cuántos años tú lleves caminando con el Señor tal vez no estás caminando todavía con el Señor hoy es el día de que empieces a caminar con el Señor por favor. Hoy es el día que necesitas arrepentirte de tus pecados y darle la bienvenida en tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero algunos entre nosotros tal vez ya llevamos un año, cinco, quince, veinte, treinta, cuarenta, quién sabe cuántos años entre nosotros, ¿verdad? Pero si, si miramos atrás, ¿cómo era tu amor hace esa determinada cantidad de años por el Señor y por su iglesia? Por el Señor y unos por otros. No, no dudo de que podemos hacer buenas memorias, ¿verdad? De, de, de lo apasionados, de lo fervorosos, de lo animados, de lo alentados que éramos en esos primeros días, lo que popularmente dentro de la iglesia cristiana se conoce como el primer amor. Y, y es que todos de alguna manera hemos pasado por ese primer amor, bien sea con el Señor, obviamente, o, o con esa persona con quien llevamos tantos años de casados. Pero igualmente, con el cónyuge a veces van pasando uno, 3, cinco, diez, 15, 20. y también como que el amor a veces se va desvaneciendo, ¿no es cierto? Y uno tiene que darse cuenta que es algo que hay que ir cultivando, no cada aniversario, si uno lo deja para cada aniversario hermano, eso no va a llegar a ningún lado, hay que cultivarlo cada día. Amén. Son los pequeños actos de servicio los que hacen la diferencia en la relación matrimonial y son los pequeños actos de obediencia en nuestra relación con Dios día a día que siguen haciendo la diferencia para mantener cautivado nuestro corazón en Él, para mantener nuestro primer amor. Permítanme ya que estoy tocando el tema de matrimonio de esposo y esposa, pues tengo un ejemplo de esposo y esposa. ¿Con quién quiere que vaya primero? ¿Con el esposo o con la esposa? Ay, vea. Ah. Vamos vamos a, vamos a ser caballeros y vamos a arrancar con la esposa primero. Primero las damas. Primero las damas. Supongamos que un Ahora les conviene, créanme, les conviene. Tranquila, respiren profundo. Relájese y disfrute el ejemplo, por favor. Mejor que empezamos con ustedes, hermanas. Supongamos que un esposo le dice a su esposa, tú sabes que por ley estoy atado a ti y por eso debo estar contigo, eh, así que no te preocupes, yo voy a estar cumpliendo con, con todo lo que es mi responsabilidad, yo voy a trabajar duro, le voy a echar ganas, voy a pagar de las cuentas voy a atender los muchachitos, so, son míos cuando se portan bien, cuando se portan mal son tuyos. Eh, voy a trabajar en la yarda, hacer reparaciones, voy a hacer lo más diligente que, que pueda, eh, bo, voy a ayudarte en lo que esté a mi alcance, con los oficios de la casa, los quehaceres. No muchos están diciendo amén, pero bueno, les estoy ayudando, no digan que no, no digan que no. En fin... De, dice todo esto y, y en efecto lo, lo hace, pero concluye diciendo, pero te advierto que mi corazón no está contigo, yo amo a otra mujer. No. <risa> Ah, ahí, sí, ahí sí coge la Biblia más grande que encuentran en la casa y a mí qué me importa. <ríe> de aquí. ¿No es cierto? Suena, suena chistoso, pero es una realidad. ¿No? O sea, ¿qué pensarían, amadas hermanas, esposas de, de sus esposos y preciosas hijas del Señor? ¿Qué pensarían si su esposo le sale con ese cuento? Que, uy, que no haría? Bueno, vamos a dejarlo ahí, no, no más comentarios, no más comentarios porque ya esto se está tornando más candente y peligroso. Pero, pero fíjate que es la posición en la que se encuentra el, el Señor. Ahora, vamos con el ejemplo del otro lado. Esposos, hermanos. Supongamos que una esposa le dice a su esposo lo mismo, ¿no? Tú, tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo con todo cuanto pueda y me incumbe. Yo te prepararé tu comida, no te preocupes por eso, tendré tu ropa limpia, lista, eh, mantendré limpia la casa, ojalá me eches una mano, eh, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro hombre. ¿Qué dijiste, mi hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué harías, mi hermano? ¿Estaría un hombre contento con esta esposa? ¿Feliz y dichoso? ¿O la esposa, en el otro ejemplo, estaría feliz y dichosa? No, no, por, por supuesto que no. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Verdad? Señor. Creo que sería ambas vidas sin propósito, porque en la actualidad hay personas que viven así. Pero sería una vida totalmente sin propósito y su final, sin ninguna duda, es un fracaso. Sería un final catastrófico, ¿verdad? Sería un final catastrófico. De hecho, yo conocí, conozco personalmente un caso cercano, eh, una preciosa familia. Preciosa, preciosa, preciosa Si pudieras pensar en una familia ejemplar Era esta Era esta familia Pero uno de los dos No, no quiero definir él o ella Uno de los dos eh, Fue descubierto en adulterio Entonces el, um, el otro, la otra parte Le dijo, mira, si, si tú te arrepientes y vuelves a Dios, y vuelves a mí, eh, yo te recibo, yo quiero que sepas que, que yo te perdono, yo te perdono, pero para que sigamos, tú tienes que arrepentirte, y volver a Dios, y volver a mí, y la otra persona le dijo, yo quiero ser feliz, y se fue, una tremenda familia, de una de nuestras iglesias. Si pudieras pensar en una familia ejemplar, vuelvo y reitero, eran ellos ejemplares. Tú no sabes cuán duro y desgarrador eso fue para la iglesia, especialmente para los jóvenes que los veíamos como un ideal. Wow. De eso que uno dice, cuando sea grande, quiero ser como ellos. Cuando sea grande, quiero ser... Y lo que sufrieron los hijos y no solamente los hijos de sangre, los hijos en el Señor, la, la familia en el Señor, su, su familia extendida, fue duro, fue difícil, y, y, y eh, la parte, el cónyuge que había caído en esto, cuando se, se indagó más a fondo, eh, llevaba una vida doble, prácticamente, era un área difícil en su vida, eh, nunca lo compartió con nadie, Nunca confesó su pecado a alguien de confianza diciendo, mire, esto es mi talón de Aquiles, por favor, ayúdeme, yo necesito, no, no, nunca, siempre escondido. Es decir, si eso no hubiera salido a la luz, tal vez así hubieran vivido hasta que la muerte los separara, ¿no es cierto? Qué, qué triste, Te, termina, como decías tú mi hermano Philly, termina desgarradoramente este tipo de situaciones, termina en un caos y en una controversia terrible donde no solamente ellos sufren sino los demás también pero volviendo a los dos ejemplos que acabo de compartir bien sea el esposo o la esposa en ambos casos al descubrir que el corazón de su cónyuge está en otra persona sería muy difícil pero creo que en primera instancia por amor lo invitaría a volver como Dios está invitando a la iglesia en Éfeso. Y si no, pues qué sentido tiene seguir, ¿verdad? Porque también la escritura es clara, a paz nos ha, nos ha llamado Dios, a vivir en paz nos ha llamado a vivir Dios. Y, y hay, bueno, hay sus escrituras respecto a este tema, no, no es el punto hoy, pero en primer lugar invitaría a volver al otro, a que vuelva como hizo esta persona, arrepiéntete, yo ya te perdoné, pero necesitas volver a Dios y necesitas volver a mí, pero si no, nos vemos. De igual manera, en nuestro caminar con Dios, si no nos cuidamos, eso puede pasar. De igual manera, la rutina, los afanes de la vida, el día a día, pueden dar lugar al enfriamiento de nuestro amor por el Señor y a nuestro amor por los demás. El fervor de lo nuevo, la emoción del noviazgo. ¿Te acuerdas cuando te noviaste con tu eh, esposo o esposa? ¡Qué emoción! ¡Ay, me dijo que sí! No lo podías creer. Hasta tenías ganas de ir al baño de lo nervioso que estabas. ¿No es cierto? O sea, ¡uy! Me dijo que yo... Yo me acuerdo. Algunos de ustedes conocen la historia, pero yo le pedí a mi esposa matrimonio por teléfono mientras vivía en otro país. Y, y aún por teléfono las manos me estaban sudando. Yo tenía una toallita que vivía en, la, en Santo Domingo, la República Dominicana, bien caluroso ahí, secándome el sudor. Estaba súper nervioso y cuando me dijo que sí, yo estaba que brincaba en una pata, ¿no es cierto? Pero después de algunos años de casado, las cosas se van como mmm, tibiando, a veces enfriando y uno necesita volver a cultivar, ¿no es cierto? Y con la relación, en la relación con el Señor. Es de igual manera, necesitamos cultivar para que ese fervor de lo nuevo, la emoción del noviazgo, la expectativa de la boda y la miel de la luna de miel no se vayan desvaneciendo en nuestra relación con el Señor ni en la relación matrimonial del esposo y la esposa. Amén. necesitamos cuidar necesitamos cultivar esta relación con el señor que él sea lo número uno lo prioritario lo más importante en nuestra vida mira nadie deja a su cónyuge de un día para otro nadie deja a su cónyuge de un día para otro nadie se levanta un día en la mañana diciendo sabes qué mujer sabes qué hombre hijos me voy no 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 eso, eso no eso no pasa así eso es un proceso lento y termina en una crisis tremenda igualmente nadie se levanta un día y dice ay ya hoy no voy a caminar con Cristo he caminado con Cristo un año cinco diez veinte cincuenta ya no ya, ya hoy no voy a caminar con Cristo ni voy a caminar con mis hermanos con mi familia de la iglesia igualmente es un proceso Lento, en el que tenemos que estar evaluando la condición de nuestro corazón y no permitir que ninguna raíz amarga entre ahí. Es un proceso lento, lleva tiempo, comienza con una pequeña raíz tal vez, con una pequeña maleza que si no le prestamos atención va creciendo, va creciendo, va creciendo y creo que varios aquí si no todos somos expertos en cuán difíciles son esas benditas malezas en los patios de nuestra casa. ¿verdad? crece impresionantemente, si no atendemos eso en nuestra propia vida entonces puede afectarnos no solamente a nosotros sino también a los demás y de repente en medio de ese proceso lento y por un largo tiempo un día se empieza a caer de ese amor al Señor y de ese amor por los demás y entre comillas como no pasa nada, por lo menos así pensamos ah, como no, no, no pasa nada entonces, cuando menos nos damos cuenta, podemos encontrarnos estando con el Señor porque toca. Vamos a estar con el Señor haciendo cosas porque toca. Como en el esposo, el ejemplo de la esposa: la esposa, porque la ley dice que tengo que estar atrás. Pues yo sé que Él es Dios y es mi salvador y es mi Señor, pero ah, toca. Toca seguir adelante porque no hay de otra. Pero por dentro es que quiero ser feliz. Mucho cuidado porque la verdadera felicidad está solo en Cristo Jesús en sus propósitos en aquel que dio su vida por ti y para ti que te valoró y te amó tanto que dio su vida en una infame cruz para que tú y yo hoy tuviéramos su vida amén entonces mucho cuidado la verdadera felicidad aunque el mundo nos proponga miles de cosas la verdadera felicidad está en Cristo Jesús amén la verdadera felicidad está en Cristo Jesús y la Biblia Habla bastante al respecto. Versículo 5, volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, la, la última partecita del versículo 5 dice: Las consecuencias si no se arrepiente. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Tú, tú conoces lo que es un candelabro, ¿verdad? Sí, este cosito donde encima se pone una vela, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito de ese candelabro? Pues que alumbre, ¿no es cierto? Se le pone la vela y, y se alumbra. En Mateo 5, 14 al 16, el Señor dijo, Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto, la Reina Valera la Nueva Versión Internacional dice la coloca en un candelabro, en un candelero, donde ilumina a todos los que están en la casa, versículo 16. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Remover el candelabro, lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 2.5, remover el candelabro es remover la iglesia, es quitar a la iglesia de su lugar. Si la función de la iglesia es irradiar la luz de Cristo y la iglesia no está irradiando a Cristo, si no está reflejando la luz de Jesús a su comunidad y, y en todo lugar donde hace presencia, Tú y yo que somos la iglesia no reflejamos a Cristo en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en Way, en Tacoma, en el Puget Sound, en todo lugar donde estemos porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Si no estamos cumpliendo esa función pues entonces el candelabro no sirve y si el candelabro no sirve es quitado. Tenemos un dicho en Colombia que dice lo que no sirve que no estorbe y suena duro, especialmente tocando este tema, pero hermanos nosotros tenemos una función y, y es más que convivir, es más que pasar la chévere, es más que solamente que otros me apoyen en oración y me sirvan a mí. No, somos una familia, una familia con el padre y una familia unos con otros y en una familia hay un compromiso genuino con Dios y los unos con los otros y nosotros estamos llamados a mantener esa función. ¿Qué haces en tu casa cuando se funde un bombillo? ¿Lo cambias? Qué bueno, yo también. Allá no tenían electricidad, ¿no es cierto? Entonces pensar en eso de un candelabro y una vela encima, eso suena como muy anticuado y tal vez no lo, no, no encontramos mucho la connotación, pero la idea de esto es la que tú y yo llevamos a cabo cuando se nos funde un bombillo. Cuando se funde un bombillo, lo más normal, lo más común es que lo cambiemos, ¿no es cierto? Lo reemplacemos. Yo sé, tal vez algunos a veces nos tomamos un tiempo y lo dejamos ahí de decoración por un tiempo. Ah, ese bombillo, ay, verdad, pero es que eso está tan alto, tan lejos, necesito una escalera, no me quiero caerle. Le sacamos mil excusas, ¿no es cierto? Y dejamos el bombillito ahí quemado, fundido, se ve negro, pero ahí, decorando eh, en el techo o en la lámpara, donde sea, porque no le sacamos el tiempo para reemplazar el simple bombillito. Hace un tiempo es este bombillo de aquí, justamente, no sé si ustedes recuerdan, estaba intermitente, el segundo. ¿No? Algunos se dieron cuenta de eso hace como unos cuatro meses. Oh, qué bueno que no se dieron cuenta. Para mí era bien molesto, bien fastidioso ese bendito bombillo. Pero eh, lo apreté, lo, lo saqué, lo volví a poner, le estaba dando el chance, hasta que por fin dije, este bendito bombillo, no sirve, no está cumpliendo su función. Entonces hablé con el equipo de mantenimiento, miren mis hermanos, ya he bregado con ese bombillo, le estaba dando una oportunidad y otra y otra y otra, pero en últimas... Este bombillo no sirve. Sin embargo, pues chequenlo ustedes, ustedes son los que saben y efectivamente, y gloria a Dios, lo cambiaron. Qué bueno. Ya no tenemos ese efecto especial ahí, como en la discoteca. Ah, eso sí saben, ¿no? Como eso en la... Ah, vea, sí saben cómo es. Ah, se acordaron, exacto. Pero si, si, si un bombillo si un bombillo no sirve, lo reemplazamos. ¿Verdad? Porque pierde su función, pierde su razón de ser, especialmente si es un bombillo en un área oscura. ¿Cuán necesario es ese bombillo para no tropezarnos, para no caernos, para no causar un accidente? Mis hermanos, nosotros somos la luz de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. Si nosotros no iluminamos en este mundo necesitado la luz del Señor, nos estamos perdiendo de cumplir nuestro propósito necesitamos ser la luz de Cristo, porque si no, así como el bombillo, simplemente sacado y echado. Y yo no quiero ni que tú, ni yo, individualmente, ni nosotros como congregación, en algún momento de nuestras vidas, nos sea quitado nuestro lugar del propósito de Dios. Amén. Necesitamos cumplir nuestro propósito. Él pagó un alto precio por nosotros, su iglesia, para que iluminemos irradiemos radiemos su luz, y no debemos dejar de cumplir nuestro propósito de iluminar en las tinieblas. Versículo 7, hay una promesa. Apocalipsis 2.7, la segunda parte del versículo, dice, a todos los que salgan qué? Una vez más, una vez más. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de dios mira se habla aquí de los vencedores pero vencer implica batallar no, no, no hay victoria si no hay batalla pero la buena noticia la buena noticia es que todas esas cosas con las cuales a veces nos vemos enfrentados en batallas, que quieren apartarnos de Dios, que quieren enfriarnos en nuestra relación con Dios y con los demás, todas esas cosas podemos enfrentarlas de la mano de Dios, quien ya venció y nos dio su victoria en Cristo Jesús. Y porque Él es vencedor, nosotros entonces somos vencedores de igual manera. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que enfrentar batallas o que no vayamos a enfrentar batallas. Por ejemplo, hablando de eh, que nuestra relación con Dios se enfríe, ¿a veces no te has desanimado en tu relación con Dios? Gracias, yo también. A veces uno se desanima y, y uno se pregunta como que, uy, pero esto sí... ¿Valdrá la pena? Por lo que decía al principio, a veces uno se fija más en lo malo, en esto, en lo otro, en aquello, pero Dios hoy nos dice, yo, yo sé todo lo que haces, amén, yo sé todo lo que haces. Y a veces de pronto ni siquiera queremos llegar al servicio, pero en el día a día, ni siquiera queremos orar o leer la Biblia, ¿sí? Y como que, ay, otra vez, la misma cosa, y empezamos a caer en esa rutina, empezamos a caer en esa rutina de la que si no nos cuidamos, entonces podemos terminar completamente fríos. Pero cuando echamos mano de Dios para enfrentar esos afanes en el día a día, eso que nos desanima, recuerda, en Cristo Jesús ya tenemos la victoria. ¿Amén? En Cristo Jesús ya tenemos la victoria. No quiere decir que no tengamos que enfrentar batallas o que no vayamos a enfrentar batallas, sino que tenemos que aferrarnos a Dios y a la victoria que ya tenemos en Él. De hecho, y... y puedo decirlo con mucha confianza en varias ocasiones a varias personas no solamente aquí sino a lo largo de mi vida sirviendo al Señor les he dicho mira cuando menos ganas tengas de orar allí es cuando tienes que orar cuando menos ganas tengas de leer la Biblia allí es cuando tienes que leer la Biblia cuando menos ganas tengas de asistir al servicio o de reunirte con tu familia allí es cuando tienes que hacerlo. Para no darle lugar al diablo y que te gane terreno y te vaya apartando poquito a poco. Necesitamos estar juntos, nos necesitamos unos a otros y necesitamos caminar juntos de la mano del Señor. Refiriéndose a esto de la promesa, los que salgan vencedores, el apóstol Pablo, hablando de un sinnúmero de dificultades, dice que a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Romanos 8. 37 el apóstol juan dice y quién puede ganar esta batalla contra el mundo únicamente los que creen que jesús es el hijo de dios crees que jesús es el hijo de dios entonces su victoria es tu victoria y es mía por igual también dice el apóstol juan luego aquí mismo en apocalipsis capítulo 12 versículo 11 refiriéndose a nosotros frente a satanás que lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte mis hermanos cuando uno está en Cristo no hay que tenerle miedo a la muerte si ¿Sí? un día si Cristo no viene por nosotros antes un día si Cristo no viene por su iglesia antes todos vamos a pasar por ahí pero sabe lo que significa la muerte para el que ha depositado su confianza en Cristo ir a casa Ir a casa donde no hay más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni inflación, ni que la gasolina suba, ni ese tipo de cosas y que cuando vamos al supermercado cada vez el carrito se llena menos pero pagamos más, ya no vamos a bregar con eso, ¿por qué habríamos de tener miedo a la muerte?, no hay razón para tener miedo a la muerte. Cristo la venció, Cristo la conquistó y gracias a Él nosotros también. Él murió, pero Él resucitó. La tumba está vacía y gracias a eso, su victoria es nuestra victoria. Ahora, esta promesa, ¿cuál promesa? A todos los que salgan vencedores. Les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta promesa conlleva un compromiso, conlleva unos pasos de acción. Y esos pasos de acción, el versículo 5A, versículo 5B y versículo 7A, dice, mira hasta dónde has caído. O como dice la Reina Valera o la nueva versión internacional, recuerda de dónde has caído. La segunda parte del versículo 5 dice vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio en una palabra arrepiéntete arrepiéntete arrepentirse no es simplemente decir ay lo siento sentirse mal y seguir revolcándonos en el lodo arrepentirnos es decir hice mal me estaba revolcando en el lodo pero me voy a salir de eso y voy a empezar a caminar más y más en la dirección de aquel que me limpió en la, en la dirección de aquel que me compró no voy a estar jugando con el pecado no voy a estar jugando a si me ensucio no me ensucio si me salpico no me salpico entre más lejos esté de eso que no le agrada a Dios mejor voy a estar eso es arrepentirnos alejarnos del pecado no jugar con él y el versículo 7 dice todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Mi hermano, mi hermana, ¿tienes oídos? ¿Sí o no? Ok, gracias. ¿Y para qué son los oídos? Para oír. Para oír. Pero no para oír entrándonos por uno y saliendo por el otro. Sino para realmente procesar. Permitir que baje aquí a nuestro corazón escuchar prestar atención señor qué me estás diciendo y entonces llevarlo a cabo la invitación que dios nos hace es a cambiar de dirección y volvernos a él yo no sé en qué área dios te haya podido estar hablando a ti no dudo de que Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra hoy, como siempre lo hace, pero hoy de manera particular. Pero la invitación de volvernos a Él no es solamente como dice, vuelvan a hacer las obras que hacían al principio, vuelvan a hacer lo que hacían al principio. El sentir del pasaje es, sigan haciendo lo bueno que están haciendo. Vuelvan a hacer lo que hacían al principio, pero háganlo como lo hacían al principio. Háganlo como lo hacían al principio. ¿Cómo hacías las cosas cuando recién llegaste a Cristo? Todo era nuevo, ¿verdad? Todo era novedoso. Y tenías hambre y sed por la palabra. No te querías perder ninguna reunión de la iglesia. Porque querías estar ahí aprendiendo más de Dios Conociendo más de Él Conociéndose unos a otros No había que dejaras pasar sin orar Sin leer la palabra Sin tal vez hablarle a alguien Mira lo que Cristo ha hecho Él me salvó, Él me perdonó Yo estaba triste, no tenía esperanza Y ahora gracias a Él mi vida ha sido transformada Y estábamos cumpliendo el propósito de ser luz Y ser luz aquí y allá No nos daba vergüenza pero ¿cómo estamos viviendo hoy en día, iglesia? ¿Cómo estábamos viviendo hoy en día? No se trata de volver a hacer lo que hacíamos antes solamente, sino de hacerlo como lo hacíamos al principio, con esmero, con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, con pasión. En una palabra, con amor, no porque nos toca. No porque nos toca. Mira, Dios, Dios no nos necesita. Dios no me necesita a mí. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Si tú ves vivir para Dios, si tú ves servir a Dios porque te toca, mi hermano o mi hermana, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentirte y volver a tu primer amor. ¿En qué área podría estarte hablando Dios hoy a ti? ¿En qué área has estado cediendo a los engaños del mundo, del enemigo, a tu propio ego egoísmo? ¿Has estado permitiendo que ídolos crezcan en el trono que le corresponda solamente a Dios? ¿Y has estado apático, apática, enfriado? Pensando que Dios está ausente y hoy Dios claramente te está diciendo vuelve a mí, vuelve a mí. Pero si no vuelves, el candelabro va a ser removido. Si no vuelves, el candelabro va a ser removido. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No yo, la palabra, el Espíritu. Quiero invitarles a que si nada se los impide, se pongan de pie, por favor. Con una actitud reverente delante de Dios Quiero invitarles a que Cerremos nuestros ojos Inclinemos nuestros rostros Y tomemos unos instantes para meditar En lo que hoy hemos escuchado de la palabra Aprovecha estos instantes para tú Hablar con Dios Ahí mismo en tu corazón y permitirle al Espíritu Santo indagar, escudriñar delante de ti el Espíritu Santo, escudriña como escribió el salmista, ve si hay en mi camino de perversidad ¿Quién podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos Señor hay algo, hay algo de entre todo lo bueno que he estado haciendo y que me has afirmado y animado hoy, Señor, hay algo en lo que me he estado enfriando y hoy necesito arrepentirme. Háblanos, Señor. Háblanos, por favor. Habla a cada uno de manera individual, de manera particular, en el área en que necesitamos, de la manera que lo necesitamos, Señor. que tengas que pedir perdón al Señor este es un buen momento para decirle ahí con tus propias palabras Señor perdóname por esto o por aquello perdóname por descuidar mi relación contigo en esta área o en esta otra perdóname porque quizás me he dejado ahogar en el día a día por los afanes del diario vivir, por la corriente de este mundo, por las imposiciones del trabajo, el ritmo de vida de la familia, las responsabilidades, los compromisos. Perdóname, Señor. Si, has, si hay algo con lo que estuvieras luchando a solas el Señor quiere que sepas que no estás solo que no estás sola que lo tienes a Él pero que Él te ha provisto una familia también y entre esta familia hermanos hermanas íntegros, responsables que lo aman a Él y te aman a ti y están para apoyarte, para aconsejarte, para animarte, para corregirte si es preciso. Porque te aman, pero no te quedes callado, no te quedes callada. Abre tu corazón humildemente ante el Señor y ante alguien que pueda ayudarte y bendecirte en esa área. te agradecemos que tú nos amas tú nos amas y te das cuenta de todo lo que hacemos Señor nos afirmas, nos elogias nos exaltas, nos alabas nos reconoces pero al mismo tiempo como un padre responsable, amoroso y que todo lo sabes que todo lo ves acerca de nosotros también nos corriges precisamente porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros señor como iglesia recibimos tu palabra con, con agrado decidiendo escucharla y prestar atención a lo que tú nos estás diciendo señor guárdanos de caer en la apatía en nuestra relación contigo y en nuestra relación los unos con los otros. Que tu luz en nuestra vida no sea apagada y una vez apagada ya simplemente no cumplamos nuestra función, nuestra razón, tu propósito en nuestras vidas y simplemente seamos removidos. Señor, nosotros queremos seguir causando tu impacto en nuestros propios hogares, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestros vecindarios, en nuestra comunidad en general, la gente alrededor nuestro te necesita. Y nosotros, tu iglesia, no podemos estar llenos solamente de buenas actividades, de buenas cosas, sin realmente amarte a ti y amar a los demás como a nosotros mismos. Ayúdanos Señor a vivir de esta manera, trae Espíritu Santo la convicción que necesitamos para vivir de hoy en adelante de esta manera retomando aquel primer amor Señor con el que un día nos recibiste y nos acercamos a ti Dios, aviva en nosotros ese primer amor, aviva en nosotros ese primer amor Señor. Gracias por lo que hoy nos has hablado, gracias por lo que nos has comunicado y ayúdanos a salir de este lugar, Padre, con la firme convicción de llevar a la práctica lo que nos has hablado a cada uno de manera individual y particular, pero también que juntos como iglesia, así como en la iglesia de Éfeso, Señor, nosotros al recibir tu palabra, sí la pongamos en práctica, sí la obedezcamos, sí la leamos, sí la escuchemos. Y te prestemos atención. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias que en ti hay perdón, en ti hay esperanza, en ti hay limpieza. Dice tu palabra que para todos los que estamos en ti no hay condenación. Gracias que nos llamas la atención Señor con el propósito de volvernos a ti, de arrepentirnos y de retomar Señor. Nuestro compromiso, nuestra convicción, nuestra pasión por ti. Te pido que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes de todo mal y peligro y que en el transcurso de esta semana, Señor, nos permitas reflexionar profundamente en lo que hoy hemos escuchado, no solamente para tener más conocimiento, sino para vivir, para poner en práctica lo que hoy nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén Amén Familia que el Señor les bendiga Que tengan una muy bendecida semana Recuerden que en el banquet room hay cafecito Hay tiempo para convivir y compartir un poco Si no se tiene que ir Queremos invitarle a que pase un momento por favor Y si no con el favor de Dios nos vemos Con algunos el miércoles O el viernes en la reunión de parejas Y si no el domingo Buenas noches.